0: மந்திரம் நாந்த பிரம்ப்
1: நோபய
0: பிரம் நனம் ந் நா் மாரியமிராஹியம் அலட்சமியமியபேஷியம் மசாரம் பிரச்சோபாந்தம்வமே ச ஆமா சிய துரியம் என்பது சைத்தன்யம் என்று பார்த்தோம் விஸ்வக விஸ்வன் என்பது ஸ்தூள சூஷ்ம காரண ஷரீரம் ஆகின்ற உபாதியுடன் கூடிய சைத்தன்யம் தைஜசக என்பவன் காரண சூக்ம ஷரீரத்துடன் கூடிய சைத்தன்யம் பிராக்யக என்பவன் காரண ஷரீரத்துடன் கூடிய சைத்தன்யம் துரியம் என்பது நான்காவதான சைத்தன்யம் அல்ல விஸ்வனுக்குள்ளும் தைஜசனுக்குள்ளும் பிராக்ஞனுக்குள்ளும் இருக்கும் கேவலமான வெறும் சைத்தன்யம் ஆகவே துரியம் என்பது உபாதியற்று பார்க்கப்படுகின்ற சைத்தன்யம் உபாதியுடன் புரிந்து கொண்டால் துரியம் விஸ்வ தைஜச பிராஜ்யனாகத் தெரிகிறது உபாதியை நீக்கி புரிந்து கொண்டால் அந்த விஸ்வனே துரியம் தைஜசனே துரியம் பிராஜனே துரியமாக இருக்கின்ற இறுதியில் துரியம் என்றால் ஆத்ம சைத்தன்யம் அல்லது வெறும் சைத்தன்யம் அந்த சைத்தன்யம் தான் ஆத்மா அதுவே சத்தியம் அதுவே ஞானம் அதுவே அனந்தம் அல்லது பூர்ணம் இனி சைத்தன்யத்திற்குள் உபாதியானது எப்படி நுழைந்தது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் சைத்தன்யத்திடம் எதுவும் செல்லவில்லை சென்று சேரவில்லை அதன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதில் தெரிகிறது என்று உதாரணத்தின் மூலமாக பார்த்தோம் பிறகு அடுத்ததாக நாம் கேட்ட கேள்வியானது உபாதியை சைத்தன்யத்திலிருந்து நீக்குவது எப்படி விஸ்வனை எடுத்துக்கொண்டு விஸ்வனிடம் ஸ்தூல சூஷ்ம காரண சரீரத்தை எப்படி நீக்குதல் இந்த மூன்று ரூபமான உபாதியை எப்படி நீக்குதல் என்றால் நாம் உண்மையில் ஸ்தூலமாக நீக்க வேண்டிய அவசியமில்லை இந்த மூன்றும் அங்கு இல்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உபாதியை நீக்குதல் என்பது உபாதியை அங்கு இல்லை என்று புரிந்து கொள்ளுதல் என்று பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்ததாக நாம் சிந்தித்தது எப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் என்ற கேள்வி அதற்கு நாம் பார்த்தோம் பதிலாக துரியத்தை புரிந்து புதிதாக ஒரு அவஸ்தை நமக்கு இல்லை ஒரு அவஸ்தையில் சென்று அங்கு துரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை என்று பார்த்தோம் அப்படி என்றால் எந்த அவஸ்தையில் துரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்வது என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கம் கனவு இதில் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஜாகிரதவஸ்தையில் தான் துரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே துரியத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைய நாம் விஸ்வனாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இறுதியாக நாம் பார்த்தது சாஸ்திரம் பல விதத்தில் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றது ஒன்று விதிமுகம் இனி ஒன்று நிஷேத முகம் அதை மேலும் சிந்தித்து பிறகு நாம் இப்பொழுது தொடர்கின்றோம் சாஸ்தரமானது துவம் அசி என்று உபதேசம் செய்தால் இந்த உபதேசத்தை நாம் விதிமுக உபதேசம் என்று கூறுகின்றோம் விதிமுகம் என்றால் நேரடியாக நீதான் அந்த பிரம்மனாக இருக்கின்றாய் என்று சொல்வது பெயர் விதிமுகம் நேரடியாக சொல்வது என்றால் என்ற சொல்லில் மூன்று ஷரீரத்தை நீக்கி சைத்தன்யத்தை எடுத்துக்கொண்டு தது என்ற சொல்லில் பிரபஞ்சத்தை நீக்கி ஈஸ்வரனிடமிருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜீவச்சைத்தியமும் ஈஸ்வர சைத்தன்யமும் ஒன்று என்று சொல்வது ஆகவே விதிமுக வாக்கியங்கள் லக்ஷணா விருத்தியின் மூலமாக நமக்கு உண்மையை போதிக்கும் லட்சணா என்றால் நாம் பார்த்துள்ளோம் ஜக லட்சணா அஜக லட்சணா ஜகா ஜக லட்சணா என்றெல்லாம் இவைகள்தத்தை எடுத்து பிறகு ஐக்கியத்தை செய்கிறது இப்படி விதிமுக வாக்கியமும் நேரடியாக பிரம்மத்தை விளக்கவில்லை அது லட்சணையாக விளக்குகின்றது இனி வாக்கியம் என்பது தாற்பய ரூபமாக நமக்கு உண்மையை விளக்குகின்றது அது எப்படி விளக்குகின்றது என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் உதாரணமாக ஒருவர் நம்முடைய வீட்டிலிருந்து எங்கோயோ செல்கின்றார் ஒரு வாகனத்தில் செல்கின்றார் நாமும் அந்த வாகனத்தில் அவருடன் செல்ல விரும்புகின்றோம் நான் உன்னுடன் வருகின்றேன் என்று கேட்பதற்கு பதிலாக நீ எங்கு போகின்றாய் எந்த திசையில் போகின்றாய் என்ற சொல்லை என்ற கேள்வியை அவரிடம் கேட்கின்றோம் நீ எந்த பக்கம் போகின்றாய் என்று கேட்கின்றோம் நாமும் புறப்பட்டு வெளியே போக தயாராக இருக்கின்றோம் அப்பொழுது அவர் புரிந்து நீ எந்த திசையில் செல்கின்றாய் என்ற சொல்லினுடைய சொல்லு பொ பயணம் செய்கின்றேன் என்பதற்காக அல்ல அவர் போகின்ற திசையும் நான் போகின்ற திசையும் ஒன்றாக இருந்தால் என்னுடன் வர விரும்புகின்றார் என்று புரிந்து கொள்கின்றார் அவர் என்ன பதில் சொல்றார் எங்கு போனாலும் என்ன நீங்களும் வாங்கல் உங்களை டிராப் பண்ணிட்டு போறன்னு சொல்றார் இப்பொழுது எந்த திசையில் செல்கிறீர்கள் என்ற வார்த்தை எப்படி அவருக்கு ஞானத்தை கொடுத்தது என்றால் இதைத்தான் தாத்பரிய விற்பி என்று சொல்கின்றோம் நம்முடைய சொல்லினுடைய பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அவர் ஒரு அறிவை பெறவில்லை நம்முடைய சொல்லினுடைய தாற்பயத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் தாப்பர்யம் சொன்ன இவர் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் அது நேரடியாக சொல்லவில்லை அதை அவர் புரிந்து கொள்கின்றார் சாஸ்திரத்துல இதற்கு கொடுக்கின்ற உதாரணம் தாய் வந்து மகனை பார்த்து என்று சொல்கின்றார் எப்பொழுதுன்னு சொன்ன இடத்தில் கீழானவர்களிடம் சென்று உணவை அருந்தி வருகின்றான் அப்பொழுது அப்படி உணவு அருந்தக்கூடாது அசுத்தமான உணவை அருந்தக்கூடாது என்பதை சொல்வதற்கு நீ விஷத்தை குடி என்று சொல்கின்றான் அப்பொழுது விஷத்தை குடி என்ற சொல்லினுடைய தாத்யம் அசுத்தமான உணவை எடுத்துக் கூடாது என்பதை இந்த விதத்தில் அவள் அப்படி பல சமயங்களில் நாம் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் வாக்கியத்தை பயன்படுத்துவோம் மனதில் அந்த வாக்கியத்தை பயன்படுத்துவதற்கான காரணம் வேறாக இருக்கும் புரிந்து கொள்பவர் அதை புரிந்து கொள்வார் இது அன்றாட வாழ்க்கையில் பல சமயங்களில் அல்லது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவோ முறை இவ்விதம் நாம் விவகாரம் செய்வோம் நம்ம பயன்படுத்துகின்ற வாக்கியத்தை எடுத்து அதை நேரடியாக புரிந்து கொள்ளாமல் அதனுடைய தாத்பரியம் வேறாக இருக்கும் இப்ப டொனேஷன் வாங்க போறார் ஒருத்தர் எதோ பேசுவார் நீங்க நல்லா தானம் பண்றீங்க அந்த கோயில் கட்டினார் தாற்ப தாத்யம் பேச்சினுடைய தாற்பயம் ஒன்னா இருக்கும் விட்டுட்டு மீதி எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பார் என்ன பண்ணுவார் தாத்பரியத்தை புரிஞ்சிட்டு பேசுறதெல்லாம் வேறாக எடுத்துக் அல்லது அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டார் அதே விதத்தில் இப்பொழுது இந்த மந்திரம் என்ன செய்கின்றது செய்கின்ற கேள்விக்கு இது துரியம் என்று சொல்லாமல் எது துரியம் அல்ல என்று நிஷேதம் செய்கின்றார் நிஷேதம்னா இல்லை என்று நீக்குதல் ஆங்கிலத்தில் நெகேஷன் என்று சொல்வது இந்த நிஷேதத்தினுடைய தாத்பரியம் என்னவென்றால் அதிஷ்டான போதனம் எப்பொழுதெல்லாம் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறதோ சாஸ்தரத்தில் அங்கு உபதேசம் இல்லை என்பதில் இல்லை அதற்கு ஆதாரமாக எது இருக்கின்றதோ அதில் தாற்பயம் உதாரணமாக நேக நாணாஸ்தி கிஞ்சன உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை இந்த உலகம் என்பது இல்லைன்னு உலகத்தை செய்கிறது அதனுடைய தாற்பயம் என்ன ஆதாரமான பிரம்மத்தை போதிக்கின்றது என்பது தாற்பயம் இங்கு பாம்பு இல்லை என்ற சொல்லினுடைய தாற்பயம் கயிறு இருக்கின்றது என்பதில் தாத்பரியம் காரணம் என்னவென்றால் கயிற்ற்றில் பாம்பை நாம் பார்க்கின்றோம் பாம்பு இல்லை என்று சொல்பவருடைய திருஷ்டியில் பாம்பு இல்லை அவர் பாம்ப பார்த்துட்டா இல்லைன்னு சொல்றார் அவரை பொறுத்தவரைக்கும் அங்க பாம்பே கிடையாது பாம்பு இல்லாத சமயத்தில் அவர் இல்லை என்று சொல்வதனுடைய தாற்பயம் என்ன அர்த்தம் என்ன அதுவே இல்லை இல்லாதது அவர் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இல்லைன்னு சொல்கிறார் என்றால் நீ இருப்பதாக எதை நினைத்தாயோ அது இல்லை பிறகு இருப்பது சத்தியமான கயிறு என்பதில் தாத்பரியம் அதைத்தான் உபனிஷட் செய்கிறது இந்த ஆரம்பிக்கின்ற மந்திரம் நிஷேத முகமாக தாத்ய விற்பி தாத்ய ரூபமாக இப்பொழுது நமக்கு துரியத்தை போதிக்கின்றது இனி நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் விட்டுவிடலாம் அதற்கு அடுத்த சொல்லை முதலில் எடுத்துக் கொள்ளலாம் நகிஷ்பிரக்யம் துரியம் என்றால் என்னவென்றால் நகிஷ்பிரக்யம் துரிய சப்ஜெக்ட் வந்து சேர்த்திக்கணும் ஏன்னா துரியத்தை விளக்க வருகின்ற துரியம் என்பது அதை நம்ம சேர்த்தி படிக்க வேண்டும் துரியம் என்பது ந பகிஷ் பிரக்ஞம் பஹிஷ்பிரக்யக ஞாபகம் இருக்கின்றதா என்ற சொல் எங்கு நம்ம படிச்சுள்ளோம் ஜாகரிதானக பகிஷ்பிரக்யு பார்த்தோம் பகிஷ்பிரக்யக என்பது யாரை குறிக்கின்ற சொல் விஸ்வனை குறிக்கின்ற சொல் விஸ்வனுடைய லட்சணத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஜாகரித ஸ்தானக பகிஷ்பிரக்யக சப்தாங்கக ஏகோன விம்சதி முக என்றெல்லாம் பார்த்தோம் அதில் வெளி விஷயங்களை பார்ப்பவன் பிரக்ஞகன அறிவு பகிஹி என்றால் வெளியே விஸ்வனுக்கு என்ன லட்சணம் வெளி விஷயத்தை பார்ப்பவன் இப்ப இங்க துரியத்துக்கு என்ன லட்சணம் வெளி விஷயத்தை பார்ப்பவன் அல்ல துரிய லட்சணம் துரியம் என்பது வெளி விஷயத்தை பார்க்கும் அறிவு அல்ல இதுதான் இந்த வாக்கியத்தை எப்படி பூர்த்தி செய்கின்றோம் பகிஷ்பிரக்யம் துரியம் பகிஷ்பிரக்யம் நாஸ்தி அது வெளியே இருக்கின்ற வெளி விஷயங்களை பார்க்கின்ற அறிவாக இல்லை அந்த பிரியம் என்ன இங்கு கவனித்தால் ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கின்ற விஸ்வனை அறிமுகப்படுத்தி இரண்டாவதாக தைஜசனை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது முதலில் பிரதம பாதக என்று விஸ்வன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டான் இரண்டாவதாக தைஜசன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார் அப்படி தைஜசனை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அந்த பிரஜக என்று விஸ்வனுக்கு என்ன இலக்கணம் கொடுக்கப்பட்டதோ அதை விட வேறான ஒரு லட்சணம் கொடுக்கப்பட்டு தைஜசன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டான் தைஜசன்கிற சொல்லிலேயே வேறு இலக்கணத்தை கொடுத்து விட்டோம் சொல் முதல் பாதம் இரண்டாவது பாதத்துக்கு வரும்போது என்ன செய்யப்பட்டது தைஜசன்கிற சொல் சொல்லி விஸ்வனுக்கு கொடுத்துள்ள இலக்கணத்துக்கு வேறாக ஒரு லட்சணம் கொடுக்கப்பட்டது பிராஜ்யனுக்கு வரும்பொழுது மூன்றாவது பாத ஆத்மாவினுடைய மூன்றாவது பாதத்தில் விஸ்வனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தைஜசனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விசேஷணத்திலிருந்து வேறொரு விசேஷனம் கொடுக்கப்பட்டது அது பகிஷ்பிரக்யம் அந்த பிரஜம் கண பிரஜம் பிரஜான கணம் என்று சொல்லப்பட்டது இனி துரியத்தை சொல்லும் பொழுது உபனிஷத் எப்படி சொல்லி இருக்க வேண்டும் விஸ்வனுக்கு ஒரு இலக்கணம் விஸ்வனுக்கு ஒரு விசேஷனம் அஜெக்டிவ் ஒரு அடைமொழி சைதசனுக்கு வரும்போது அவன் விஸ்வனிடம் வேறாக இருந்த காரணத்தினால் வேறொரு அடைமொழி பிராக்யனுக்கு வரும்பொழுது வேறொரு அடைமொழி அதேபோல துரியத்திற்கு வரும்பொழுதும் துரியத்திற்கு ஒரு அடைமொழி சொல்லி அல்லவா விளக்க வேண்டும் நான்காவதான துரியம் வேற ஒரு அடைமொழி சொல்லி விளக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு எப்படி விளக்குகிறது துரியத்திற்கு வரும்பொழுது துரியம் என்பது விஸ்வன் அல்ல என்று சொல்லப்படுகிறது இதை தைஜசனிடத்தில் சொல்லப்படவில்லை தைஜசனிடம் வரும் பொழுது விஸ்வன் அறிமுகப்படுத்தி தைஜசனிடம் வரும் பொழுது தைஜசனை விஸ்வன் அல்ல என்று சொல்லவில்லை சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அந்த பிரக்ன சொல்லும் பொழுதே விஸ்வன் அல்ல என்று ஆகின்றது புதிய பேர் கொடுக்கும் பொழுது விஸ்வன் அல்ல என்பது நிலைநாட்டப்படுகிறது அவசியமும் இல்லை ஆனால் துரியனிடம் வரும் பொழுது துரியத்துக்கு விஸ்வன் அல்ல என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் காரணம் உபனிஷத் இப்படி சொல்வதற்கு காரணம் துரியம் என்பது தைஜசனை போல் விஸ்வனிடமிருந்து வேறாக இருந்திருந்தால் துரியம் என்பது தைஜச விஸ்வனை காட்டிலும் வேறாக நான்காவதாக இருந்திருந்தால் அது வந்து விஸ்வன் அல்ல என்று சொல்ல முடியாது வேற ஏதாவது ஒரு அடைமொழியில் சொல்லி இருக்க முடியும் ஆனால் இந்த துரியம் என்பது விஸ்வனாகவும் இருப்பதனால் அது விஸ்வனுக்குள்ளேயும் இருக்கு தைஜசனுக்குள்ளயும் இருக்கு பிராக்ஞனுக்குள்ளயும் இருக்கு விஸ்வ தைஜச பிராக்யனுக்குள்ள ஊடுருவி இருக்கின்ற தத்துவம் துரியம் நான்காவதை போல் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப துரியம் என்பது விஸ்வ தைஜச பிராஜ்யனுக்குள்ளேயே இருக்கின்ற காரணத்தினால் துரியத்தை விளக்குவது மூன்றுக்குள் எது மாறாமல் இருக்குமோ அது துரியம் என்று நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஒரு கருத்து தான் நுண்ணிய கருத்து பலர் இந்த இடத்துலதான் தவறு செய்கிறார்கள் அதனாலதான் சங்கராச்சாரியர் தெளிவா எழுதுறார் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் இருக்கின்ற தத்துவத்தையே துரியமாக சாஸ்திரம் காட்ட விரும்புகிறது இது ஆச்சாரியாருடைய வார்த்தை திரயவஸ்த ஆத்மனக ஏவ திரயவஸ்த ஆத்மனக என்றால் மூன்று அவஸ்தைக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவையே துரியத்துவேன துரியமாக பிரதிபாத இசி தத்துவத் பிரதிபாச இசி தத்துவத் என்றால் விளக்க உபனிஷத் விரும்புகின்றது இந்த ஒரு வாக்கியத்தில் சங்கரர் மிக தெளிவாக துரியத்தினுடைய தத்துவத்தை விளக்கிவிட்டார் திரையவச ஆத்மனக ஏவெ என்றால் மூன்று அவஸ்தைக்குள் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தையே துரியத்துவேன துரியமாக பிரதிபாத இசி தத்துவ விளக்க உபனிஷத் விரும்புகின்றது அப்ப துரியம் என்றால் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் எந்த தத்துவம் மாறாமல் தொடர்ந்து இருக்கின்றதோ அதுவே துரியம் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் எந்த ஒரு சைத்தன்யம் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் இருக்கின்றதோ அந்த சைத்தன்யம் துரியம் அது எப்படி அந்த சைத்தன்யம் தான் துரியம் நமக்கு தெரிகிறதுன்னு சொன்னா உபனிஷத் துரியத்தை விளக்க வரும் பொழுது விஸ்வனுக்கும் தைஜசனுக்கும் பிராஜ்யனுக்கும் தனித்தனி அடைமொழி கொடுத்து விஷ்வனை, தைஜசனை பிராஜ்யனை தனிமைப்படுத்தியது வேறுபடுத்தியது தைஜசனுக்கு வரும்போது விஸ்வனுடைய லட்சணம் அங்க கிடையாது பிராக்ஞனுக்கு வரும்போது தைஜசனுடைய லட்சணம் கிடையாது துரியத்திற்கு வரும் பொழுது என்ன சொல்கின்றது விஸ்வன் அல்ல தைஜசன் அல்ல பிராக்யன் அல்ல என்று சொல்வதில் என்ன சித்திக்கின்றது அது விஸ்வனுக்குள்ளும் தைசனுக்குள்ளும் பிரடுருவி இருக்கின்றது என்று நமக்கு தெரிகின்றது ஆகவே இங்க வந்து பிரக்ஞம் என்ற நிஷேதம் செய்யப்பட்டுள்ளது இனி இந்த நிஷேதத்தினுடைய தாற்பயம் என்ன என்று பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு வார்த்தைய சொன்னோம்னு சொன்னா அந்த வார்த்தையிலிருந்து ஒரு தாத்தை எடுத்து கொள்கின்றோம் அந்த வார்த்தையை நேராக எடுத்து கொள்வதில்லை அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து தாத்பரியமான அர்த்தத்தை எடுத்து கொள்கின்றோம் இப்ப ஒருவர் வந்து என்னை பார்க்க வருகின்றார் வந்து நீங்கள் இப்பொழுது என்னோடு வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றார் நான் அவரிடம் சொல்கின்றேன் கொஞ்சம் தலைவழியாக இருக்கிறது அதான் நான் சொல்றேன் அவர் என்ன புரிஞ்சு கொள்கின்றார் என்னோடு அவர் வரவில்லை என்று சொல்கிறார் நான் சொன்ன வார்த்தை என்ன தலைவழிக்கின்றது அவர் புரிந்து அவர் என்னுடன் வரமாட்டார் இப்படி தாற்பி என்றால் நாம ஒன்றை சொல்றோம் நம்ம மனதில் சொல்லாததை அவர் புரிந்து கொள்கின்றார் உபனிஷத்து வந்து துரியம் என்பது விஸ்வன் அல்ல அவள்தான் சொல்லுது அதனுடைய தாற்பயம் என்ன என்றால் விஸ்வன் என்பவன்யமும் மூன்றுமும் என்பவன் சைத்தன்யமும் இரண்டு ஷரீரமும் பிராஜ்யன் என்பவன் சைத்தன்யம் ஒரு ஷரீரம் இப்பொழுது துரியம் என்பது விஸ்வன் அல்ல என்று சொல்வதில் உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது என்றால் விஸ்வனிடம்யம் நம்ம என்ன மனதில்ல ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் என்றால் சொல் மூன்று சரீரத்தை குறிக்கல மூன்று ஷரீரத்தோடு அபிமானம் வைத்திருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை குறிக்கின்றது இப்ப விஸ்வன்கிற சொல் சைத்தன்யத்தை குறிக்கின்ற சொல் பிறகு சைத்தன்யத்திற்கு விஸ்வன் என்ற ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வந்தது மூன்று சரீரத்தினால அப்ப விஸ்வன் அல்ல என்று சொன்னவுடன் அந்த சைத்தன்யத்தை தாற்பயமாக நிறுத்தி வைத்து அந்த சைத்தன்யத்திற்கு எதனால் விஸ்வன் என்ற அடைமொழி வந்ததோ அதை மட்டும் நீக்குகின்ற நீக்கவில்லை துரியம் என்பது பிர வெளியே பார்க்கும் சைத்தன்யம் அல்ல என்றுதான் சொல்கிறதே தவிர சொல்ல போகுது அதுக்கு வேற அர்த்தம் பார்க்க போறோம் சொல்லவில்லை வெளியே பார்க்கும் அறிவு அப்படி சொன்னால் மூன்றுமும் நீக்கப்படுகின்றது உபாதியானது நீக்கப்படுகின்றது அறிபவன் வெளி விஷயத்தை அறிபவன் என்ற ஸ்டேட்டஸ் நீக்கப்படுகின்றது இப்ப விஸ்வன் எப்படி இருக்கின்றான் வெளி விஷயங்களை அறிந்து கொண்டிருக்கின்ற சைத்தன்யம் வெளி விஷயத்தை அறிபவன் துரியம் என்பது வெளி விஷயத்தை அறிபவன் அல்ல என்றால் பிறகு அது சைத்தன்யமும் நீக்கப்படவில்லை சைத்தன்யத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட தன்மை நீக்கப்படுகின்ற இதுதான் தாற்பியின் மூலம் வாக்கியம் தர்மத்தை இங்கு ஞாத்து தர்மம் அறிபவன் சப்ஜெக்ட் வெளி விஷயத்தை அறிபவன் என்பதை நீக்குகின்றது இங்க ந பகிஷ் பிரக்யம் என்பது துரியம் விஷ்வன் என்று நீக்குகிறது இதில் இனியொரு விசாரமும் இருக்கின்றது என்பவன் இரண்டு தத்துவத்துடன் கூடியவன்னு பார்த்தோம் ஒன்று சைத்தன்யம் இனி ஒன்று மூன்று சரீரம் அது உபாதி என்று அழைத்து வருகின்றோம் இப்பொழுது துரியம் என்பதுயத்தை மட்டும்றிக்கின்றது மூன்று சரீரமான உபாதியை நீது என்று பார்த்தோம் விஸ்வன் என்பவன் சைத்தன்யமும் மூன்று உடலும் உபாதியும் என்று சொன்னால் நாம் ஏன் சைத்தன்யத்தை நீக்கி சைத்தன்யத்தை நாம் நீக்கிவிட்டு உபாதியை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இப்ப விஸ்வனிடம் ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு ஒன்று சைத்தன்யம் இனி ஒன்று உபாதி நாம் ஏன் சைத்தன்யத்தை நீக்கிட்டு உபாதியை எடுத்துக்க கூடாது என்றால் அடுத்தது என்ன செய்ய போகின்றது நாந்த பிரக்ஞம் என்ற சொல் வர இருக்கின்றது உபனிஷத்து சொல்லும் போது நாந்த பிரக்யம்னு ஆரம்பிக்கின்றது அது எதை நிஷேதம் செய்கின்றது அந்த பிரக்யனாக இருப்பவன் யார் தைஜசன் தைஜசனை நிஷேதம் செய்கின்றது ஆகவே விஸ்வனையும் நிஷேதம் செய்து தைஜசனையும் நிஷேதம் செய்யும் பொழுது அங்கு இரண்டு இடத்திலும் நாம அல்லது உபாதிகள் தான் நிஷேதம் செய்யப்படுகிறதே தவிர சைத்தன்யம் நிஷேதம் செய்யப்படவில்லை விஸ்வனிடம் சென்று விஸ்வனிடம் இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை நாம் நீக்க முடியாது அதற்கு முதல் காரணம் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு பாதத்திலும் வெளி விஷயம் உள் விஷயம் என்கின்ற உபாதியைத்தான் நீக்குகின்றது அது மட்டுமல்ல எது நீக்கப்பட முடியும் என்றால் எது வந்து செல்கின்றதோ அதைத்தான் நீக்க முடியுமே தவிர எது தொடர்ந்து இருக்கின்றதோ அதை நீக்க முடியாது எது நிச்சயமா இருக்கின்றதோ அதை நீக்க முடியாது எது வந்து செல்கின்றதோ தோன்றி மறைகிறதோ அதைத்தான் நீக்க முடியும் அவ்விச்சரச் சொரூபம் ஆத்மா அல்லது சைத்தன்யம் வெபிச்சரத்துன மாறுவது அவ்வெபிச்சரத்து மாறாமல் இருப்பது எப்படி மாறாமல் இருப்பது என்றால் வெளிப்பு நிலையில் நான் வெளிவிஷயத்தை அறிபவன் கனவு நிலையில் நான் உள் விஷயத்தை றக்கத்தில் நான் அறியாமையையும் ஆனந்தத்தையும் அறிபவன் இப்பொழுது இந்த மூன்றில் அறிவு அறி அறியாமை ஆனந்தம் அல்லது சுகம் ஆகவே அவ்வபிச்சரச் சொரூபம் மாறாமலிருப்பது சைத்தன்யம் மாறாமலிருப்பதை யாரும் நீக்க முடியாது சொல்லில்யமும் உடலும் இருந்த போதிலும் உடலைத்தான் நீக்குகின்றது உபாதியைத்தான் நீக்குகின்றது சைத்தன்யத்தை நீக்கவில்லை நீக்கவும் முடியாது இனி துரியம் பிரக்யம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன துரியம் என்பது விஷ்வனே ஆனால் வெளி விஷயத்தை பார்ப்பவன் அல்ல விஸ்வனிடம் இருக்கின்ற சைத்தன்ய தத்துவம் இனி முதல் பகுதிக்கு வரலாம் நாந்த பிரக்யம் அந்த பிரக்ஞம் ந துரியம் அல்லது துரியம் ந அந்த பிரக்ஞம் இது எதை நீக்குகின்றது தைஜசனை நீக்குகின்றது அந்தக என்றால் உள்ளே சூக்மமான விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சைத்தன்யம் துரியம் அல்ல அந்த பிரஜக என்றால் மனதிற்குள் வெளிவிஷயம் இல்லாமல் மனதிற்குள் பிரவிவித்த புக் என்று சொல்லப்பட்டது உள்ளே இருக்கின்றதை அனுபவிப்பவன் அது துரியம் அல்ல டிரான்ஸ்லேஷன் துரியம் உள்ள அனுபவிக்கின்றால் துரியம் வெளி விஷயத்தை பார்க்கும் சைத்தன்யம் அல்ல இனியும் சுருக்கமா சொன்ன துரியம் என்பது வெளி விஷயத்தை பார்ப்பவன் அல்ல உள் விஷயத்தை பார்ப்பவன் அல்ல இனி அடுத்தது என்ன இருக்கு மூன்று பொருளை பார்க்கிறதாக பார்த்தோம் அதற்கு முன் உபனிஷத் வேறு சிலதையும் சொல்கின்றது பகிஷ்பிரக்யம் ந உபயத பிரஜம் உபயத பிரக்ம் என்பது அந்தரா அவஸ்தா அந்தரா அவஸ்தா என்றால் சில நேரங்களில் நம்முடைய மனதில் அது ஜாகிரத்துன்னு சொல்றதா சொப்பனம்னு சொல்றதான்னு தெரியாத நிலையில இருக்கும் இந்த கோமா அல்லது ஏதாவது மனது ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப நம்ம விழிச்சுட்டு இருக்கிறோமா கனவு காறமான சில சமயம் சந்தேகம் வந்துரும் அது அந்த அவஸ்தா என்று சொல்வது இப்ப கோமாவிலிருந்து ஒருத்த எந்திரிக்கிறான் எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஒண்ணும் புரியல அல்லது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்து எந்திரிச்ச உடனே ஒரு ஒரு செகண்ட் நமக்கு சந்தேகம் வந்துடும் இப்ப நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறோமா விழிச்சிட்டு இருக்கிறமா அப்படி எந்த ஒரு அனுபவத்தை இது ரொம்ப குறைவான காலத்துல நடக்கிறது சில செகண்ட்ல நடக்கிறது அது நம்மனால வந்து சொப்பனம்னு புரிந்து கொள்ளாமல் அல்லது சுசுப்தின்னு தெரியாமல் அல்லது ஜாகரத்து தெரியாமல் இடைப்பட்ட ஏதாவது அனுபவங்களுக்கு உபயத பிரக்யம் என்று பெயர் உபயத பிரக்யம்னு சொன்ன ஜாக சொப்பனம் அல்லது சொப்பன சுசுப்தி இதுக்கு இடையில ஏதாவது ஒரு வேக ஒரு அனுபவம் இருந்தால் அதுவும் துரியம் அல்ல என்பது ஜாகை அனுபவிக்கும் சைத்தன்யம் அல்ல சொன அவஸ்தையை அனுபவிக்கும் சைத்தன்யம் அல்ல ஜாக சொப்பனத்திற்கு இடையில் ஏதாவது ஒரு அனுபவம் இருந்தால் அதையும் அனுபவிக்கும் சைத்தன்யம் அல்ல ந உபயத பிரஜம் அடுத்தது ந பிரம் கண பிரஜம்னு பார்த்தோம் இது எதை நீக்குகின்றது பிராக்யன் அல்ல துரியம் என்பது பிராக்யன் அல்ல பிரஜான கணம் என்றால் அறிவினுடைய ஒரு மொத்தம் அறிவினுடைய ஒரு மாஸ் அதுவும் அல்ல இதெல்லாம் நம்ம வந்து எத்தனை சுத்தோன கஞ்சன காமம் காம்கிற இடத்துல பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த மந்திரத்தில் பிராக்யனிடத்துல என்னாகுதுன்னு சொன்னா எல்லா விதமான விசேஷ ஜானங்கள் எல்லாம் சென்று ஒட்டு மொத்தமாக அவனிடம் இருக்கின்றது பிரஜான கணம்னு சொன்னா விசேஷமான ஞானங்கள் கடஞ்ஞானம் படஞானம்ங்கிற விதவிதமான அறிவுகளெல்லாம் ஆழ்ந்த ஒட்டு மொத்தமாக அறிவாக இருக்கிறது அதுவும் துரியம் அல்ல அல்லிஷ் பிரஜம் ந உபயத பிரக்ஞம் ந பிரஜான கணம் இவ்வளவு சொற்களுக்குள்ள என்ன நீக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு சொன்னா துரியம் என்பது வெளி விஷயத்தை பார்க்கிற சைத்தன்யம் அல்ல உள் விஷயத்தை பார்க்கிற சைத்தன்யம் அல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அறியாமையை பிரகாசப்படுத்துற சைத்தன்யமும் என்று சொல்லப்பட்டது இனி அடுத்த சொல் நிரக்ஞம் இங்கு ந பிரக்ஞம் என்றால் ஒரு வார்த்தையை இங்கு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ந சர்வத பிரஜம் பிரத அப்படியே படிக்காமல் சர்வதகங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் எப்படின்னா உபயத பிரக்யம்னு படிச்சோம் அப்படின்ன சர்வதால் சிலர் சைத்தன்யமானது ஜாகிர சொப்பன சுஷுப்தி மூன்று அவஸ்தையையும் சேர்ந்து பிரகாசப்படுத்துகிறது என்று நினைத்தால் அதுவும் அல்லா மூன்று அவஸ்தையையும் சேர்ந்து பார்க்கின்ற தத்துவமும் அல்ல அப்படி ஒரு சக்தி வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே இந்த வந்து சில பேர்த்துக்கெல்லாம் சில சித்து வரும் இங்க இருப்பார் திடீர்னு வேற ஒரு இடத்துல நடந்து போயிட்டு இருப்பார் அப்படி நம்ம மனசுக்கு ஒரு சக்தி வருது ஜாகிரத்திலயும் இருந்துட்டு அதே சமயத்துல கனவும் காண முடிஞ்சிட்டு அதே சமயத்தில் ஒரு ஆள் தூங்கிட்டு இருந்தால் அப்படி இருக்க முடியாது அப்படி ஒரு சைத்தன்யம் மூன்று அவஸ்தையையும் யுகபத் சேர்ந்து விளக்கினால் அந்த சைத்தன்யமும் அல்லக்யம் என்றால் துரியமானது அந்த சைத்தன்யமும் அல்ல எல்லா அவஸ்தையும் சேர்ந்து விளக்குகின்ற சைத்தன்யமும் அல்ல இது ஒரு பொருள் பொருள் ஒரு பொருள் பார்த்தோம் துரியம் ந பிரக்யம்ங்கிறதுக்கு துரியம் என்பது எல்லா அவஸ்தையும் சேர்ந்து விளக்குவதல்லு பார்த்தோம் இரண்டாவது பொருள் விராட்டு சைத்தன்யத்தை எடுத்தோம்னு பார்த்தம்னா அந்த விராட்டு சைத்தன்யம் ஹிரண்ய கர்ப்ப சைத்தன்யம் என்ன பண்றார் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அவர் பிரகாசிக்கின்றார் நமக்கு வந்து சின்ன அந்த கரணம் இருக்கிறதுனால இவ்வளவு இந்திரியம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சத்தை தான் பிரகாசப்படுத்துரும் ஆனா விராட் என்ன பண்ணுவார் பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் சேர்ந்து பிரகாசப்படுத்துவார் அப்ப நக்ஞ்சம்னு சொன்னா சமஷ்டிய எடுத்து கொண்டு சைதன்யத்தை எடுத்து அனைத்தையும் ஒட்டு பிரகாசப்படுத்துகின்ற தத்துவமும் அல்ல இது கொஞ்சம் நல்லா சேர்ந்து வரும் என்ன சமஷ்டியையும் சேர்ந்து நிஷேதம் பண்ணிடுறோம் அப்ப சமஷ்டி சமஷ்டி சேர்ந்து வரும் இவர்களுடைய சைத்தன்யம் எப்படி இருக்கும்னா அவர்கள் வந்து நம்ம போல ஒரு அந்த இல்லையே எல்லா அந்த கரணத்தினுடைய அவர்கள் அந்த சைத்தன்யம் என்ன பண்ணும் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து விளக்கும் அப்படி சமஷ்டி சூழ சமஷ்டி சூஷ்ம சமஷ்டி காரண பிரபஞ்சத்தை பிரகாசப்படுத்தும் சைத்தன்யமும் அல்ல துரியம் இப்படியே சொல்லிட்டு வந்தா நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரும் இந்த துரியங்கிறது அந்த கரணத்துல இருந்து பிரகாசப்படுத்துற சைத்தன்யமும் அல்ல சரி சமஷ்டி அந்த கரணம் உடல் அதிலிருந்து பிரகாசப்படுத்துற சைத்தன்யமும் அல்லன்னு சொன்னா அப்ப துரியம் என்பது ஜடம் அப்படின்னு தான் வரணும் பார்க்க முடியுமோ பிரகாசப்படுத்த முடியுமோ அதெல்லாம் துரியம் அல்லன்னு சொன்னா அப்ப துரியம் என்னன்னா அது ஜடமாகத்தான இருக்கணும் அந்த சந்தேகம் வரும் பொழுது கடைசி சொல் நாக்ஞம் அதை எப்படி பிரிக்கணும் நடம் பிரக்ஞம் அறிவு அப்ரக்யம் இல்லாதது ஜடம் ந அப்ரக்யம்னா ஜடம் அல்ல நாக்யம் கடைசி அர்த்தம் ந ஜம் அது ஜடம் அல்ல அறிவற்றது அல்லக்யம் ந அப்ரஞம்யம் அறிவற்றது அல்ல அறிவு அல்ல என்பது பொருள் இதோட ஒரு புல் ஸ்டாப் இதோட இதற்கு பிறகும் துரியத்தினுடைய விளக்கம் வருது இது வரைக்கும் நிறுத்தி நம்ம மீண்டும் கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா துரியத்தை பத்தி என்ன அறிவு நமக்கு கிடைக்கிறது ஆரம்பிச்சு நா பிரக்யம் வரை நிறுத்தி பார்த்தால் நமக்கு என்ன அறிவு கிடைக்கின்றது துரியத்தை பற்றி நா பிரக்யம் முன்னாடி வரைக்கும் இந்த கடைசி சொல்லுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எதையும் பார்ப்பது அனுபவிப்பவன் துரியம் என்று சொல்லப்பட்டது அதனுடைய சாரம் நிறிபவன் அல்ல அதுதான் சாரம் நாந்த பிரஜத்தில் ஆரம்பிச்சு நம் வரைக்கும் நாந்த பிரஜம் ந பகிஷ்பிரோபயத பிரஜம் நணம் ந பிரம் அதுவரை பேசியது அறிபவன் துரியம் அல்ல வெளி விஷயத்தை அறிபவன் உள் விஷயத்தை அறிபவன் அறியாமையை அறிபவன் அல்லது வேறு ஏதாவது அவஸ்தை ரெண்டு கட்ட அவஸ்தை இருந்ததுனா அதை அறிபவன் அனைத்தையும் சேர்ந்து அறிபவன் இப்பதம் எதெல்லாம் அறிபவனாக இருந்து கொண்டு இருப்பானோ நீக்கப்பட்டு அறிபவன் அல்ல என்று சொல்லப்பட்டது துரியம் என்பது அறிபவன் அல்ல இப்படி சொன்ன இப்ப இந்த டேபிள் அறிபவன் அல்ல இந்த புத்தகம் அறிபவன் அல்ல என்று பொருள் கிடைக்கிறது அப்ப புஸ்தகம் டேபிள் எப்படி இருக்கு ஜடமாக இருக்கிறது அல்லவே அதனாலதான் அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்லிடுது ஜடமும் அல்ல அப்ப துரியத்தினுடைய சாரம் என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா அறிபவன் அல்ல ஜடம் அல்ல அதுதான் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த கருத்தினுடைய சாரம் அறிபவனும் அல்ல ஜடமும் அல்ல இதுல இருந்து நீங்களே சொல்லணும் என்றால் என்ன அறிபனும் அல்ல என்றால் துரியம் என்பது அறிவு சொரூபம் அதான் முதல்லயே பார்த்துட்டோம் சைத்தன்யம் சொல்லி துரியம் சைத்தன்யம் எப்படி உபனிஷ சொல்லுது அறிபவனும் அல்ல ஜடமும் அல்லன்னு சொன்னா வாட் இஸ் லெப்ட் அவுட் எது இருக்கு என்பது அறிபவனாக இல்லை ஜடமாக இல்லை ஜடமாக இல்லைன்னு சொல்வதிலிருந்து என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா அறியப்படுபவனாக இல்லைன்னு கிடைக்க போகுது அதனுடைய விளக்கம் அடுத்ததுல பார்க்க அப்ப துரியம் அறிபவனாக இல்லை ஜடமாக இல்லை அறிவு சுரூபமாக இருக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா உபனிஷத் வந்து விஸ்வனை பார்த்து சொல்கின்றது இந்த உபதேசம்லாம் யாருக்கு பண்ணது உபனிஷத் தைஜசனுக்கா பிராஜ்யனுக்கா பிராஜ்யனுக்கு பண்ணதுன்னா நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கணும்னு அர்த்தம் தைஜசனுக்கு பண்ணதுன்னா நீங்க ஏதாவது கனவு கண்டுட்டு இருப்பீங்கன்னு அர்த்தம் கனவு கண்டு வாங்கிறதுக்கு நமக்கு பிரமாணம் தேவை என்ன எந்த அறிவும் ஒரு பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தானே வரும் அந்த பிரமாணம் ஜாகிரத அவஸ்தில தான் இருக்கின்றது ஆகவே ஜிரத அவஸ்தையில் ஒருவன் பிரமாதாவாக இருந்து கொண்டு பிரமாதான் அறிபவன் பிரமாணத்தை யாரு பயன்படுத்துகிறான் அவனுக்கு என்ன பெயர் பிரமாதா ஜாகிரத அவஸ்தையில் விஸ்வனான பிரமாதா தைஜசனும் பிரமாதா அந்த பிரஜத்தை பாக்கிற பிரமாதா பிராஜ்யனும் பிரமாதா பிரமாதான் சொல்ல முடியாது அறிபவன் எப்படி விஸ்வனாக இருக்கின்ற பிரமாதாங்கிற பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி புரிஞ்சுக்கிறான் அறிபவன் அல்ல இதுதான் சாஸ்திரம் இது ஒரு பெரிய ட்ரிக் எப்படின்னா அறிபவனாக இருந்து கொண்டு எந்த பொருள் அறிஞ்சாலும் நான் அறிபவனாகவே இருக்கத்திலிருந்து மகா வாக்கியத்தை அறியும் பொழுது அறிபவனாகிய நான் என்ன அறிவு அடைகிற நான் அறிபவன் அல்ல என்ற ஞானத்தை அடைகின்ற இப்ப சாஸ்திரம் வந்து அறிபவனை பார்த்து நீ அறிபவன் அல்ல என்ற ஞானத்தை கொடுக்கின்றது நீ கர்த்தா அல்ல நீ ஞ அறிபவன் அல்ல என்ற ஞானத்தை கொடுக்கின்ற அப்ப விஸ்வன பார்த்து விஸ்வனிடம் துரியம் நீ வந்து அறிபவன் அல்ல அறிவு சுரூபம் இனி அடுத்த கேள்வி வரலாம் இந்த அறிவு மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதா ால் கிடையாது காரணம் என்னன்னு சொன்னா உபனிஷல்ல போகுது அடுத்த பகுதியில அறியப்படும் பொருள் அனைத்தும் மித்தியா அறியறதுக்கு ஒரு விஷயமும் கிடையாது அப்படி இருக்குதுன்னு நினைச்சா அது வெறும் தோற்றம் ஆகவே அறிவு சொரூபம் மாறாதது சத்தியம் அது எப்பொழுதும் இருப்பது பிறப்பு கிடையாது இறப்பு கிடையாது சம்சாரம் என்பது கிடையாது முதல்ல சம்சாரம் இருக்கிற மாதிரி போகுது கடைசியில என்ன சம்சாரம் இருக்கிறதாக நினைச்சிட்டு சாஸ்திரம் ஆரம்பிச்சு கடைசியில சம்சாரத்தை நீக்கல சம்சாரம் இல்லை என்பதை காட்டுகிறது அப்படி காட்டினவுடன் சம்சாரம் சென்று விடுகிறது இப்ப இதுவரை நந்த பிரஜத்தில் ஆரம்பிச்சு நா பிரஜம்ங்கிற வரைக்கும் என்ன கருத்துன்னு சொன்னா துரியம் சைத்தன்ய சொம் அறிபவன் அல்ல என்று நிலைநாட்டியது இனி இதற்கு அடுத்த பகுதிக்கு வருவோம் அதிருஷ்டம் அவ்வகாரியம் அக்ராஹ்யம் அலட்சணம் தொடர்கிறது இதற்கு அடுத்த பகுதியில் என்ன செய்கின்றது நம்மை நாம் உடலோடு கூடியவர்களாக நினைக்கும் பொழுது முதல் தவறு என்ன ஏற்படுகிறது உடல் மனம் இவைகள் சைதன்யமான என்னுடைய இருப்பினால் பிரதிபிம்பத்தை கேதனம் என்ற தண்மையை அடைந்து அறிபவனாக செயல்பட்டு வருகின்ற ஸ்தூல சரீரம் ஜடம் சூக்மசரீரம் ஜடம் சைத்தன்யசரூபமாக இருப்பினால் மனம் சேதனம் அறிவு என்ற தன்மையை அடைந்து உலகத்தை பார்த்து வருகின்ற அப்பொழுது நாம் என்ன நினைத்துக்கொண்டோம் மனதினுடைய அறிதல் என்ற தன்மை ஆத்மாவான என்னுடையதுன்னு நினைச்சு வந்தோம் இந்த முதல் பகுதியில் என்ன சொல்லிடுது உபனிஷத் அறிபவன் நீ அல்ல நீ அறிவு சொரூபம் அறிதல் அல்ல மனதினுடைய சொரூபம் சரீரத்தினுடைய உபாதியினுடைய சொரூபம்னு சொல்லி ஞாத்ரு தர்ம நிஷேதம் செய்யப்பட்டது ஞாத்திரு தர்மம் சொன்னா ஆத்மாவிடம் அறிதல் என்ற தன்மையானது நீக்கப்பட்டது இதை இங்கிலீஷ்ல சொன்னா சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்தோம் நினைத்துக் கொண்டு இருந்தோம் அறிபவனாக இப்பொழுது என்று நினைக்கும் பொழுது பேசுவதற்கு நான் சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஆப்ஜெக்டா நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் கேட்பவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் கேட்டல் நான் செய்கிறேன் போது வனாக இருப்பது நீங்கள் சப்ஜெக்ட் இந்த சவுண்ட் வந்து ஆப்செக்ட் பொருள் ஆகிறது இவ்விதம் இதுவரை நான் சப்ஜெக்ட் அரிபவன் என்ற பிரமா இது உண்மை அல்ல இந்த பொய் நீக்கப்பட்டது இனி சம்சாரத்துல இனி ஒரு பகுதி என்னன்னு சொன்னா நம்மை நாம் பொருளாகவும் சில சமயங்கள்ல நினைச்சுக்கிறோம் நம்மை ஆப்ஜெக்ட் ஆகவும் நினைச்சுக்கிறோம் நான் ஒருவரை பார்த்தால் நான் பார்ப்பவன் அவர் பார்க்கப்படுகிறார் அவருடைய ஸ்தூல சரீரம் பிறகு அவர் என்னை பார்க்கும் பொழுது நான் என்ன நினைப்பேன் அவர் என்னை பார்க்கின்றார் ஐ ஆம் அன் ஆப்ஜெக்ட் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மற்றவர்களுக்கு விஷயமாகின்றேன் முன்ன என்ன நினைக்கிற மற்றவர்கள் எனக்கு பொருளாக இருக்கிறார்கள் நான் வந்து சப்ஜெக்ட் மற்றவர்கள் ஆப்ஜெக்ட் விஷயம் பொருள் வேறு சமய சில சமயத்தில் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் மற்றவர்கள் சப்ஜெக்ட் ஆழ்ந்து சிந்திச்சா நம்முடைய எல்லா சம்சாரமே ஒன்னா நம்ம சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால இல்ல ஆப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால நம்ம அறிபவனா இருக்கிறதுனால சில சம்சாரங்கள் நாம அறியப்படுபவனாக இருக்கிறதுனால சில சம்சாரங்கள் சம்சார நிவர்த்தின்னு சொன்னா நான் அறிபவனும் அல்ல அறியப்படும் பொருளும் அல்லன்னு புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் நான் அறியப்படும் பொருள்னு நினைக்கிறதுனாலதான் கஷ்டம் என்னை பத்தி அவன் இப்படி நினைச்சுக்கிறான் நான் சொன்னதை இப்படி புரிஞ்சுட்டானு இதெல்லாம் என்னன்னா நாம் அறியப்படுவதாக நினைப்பதனால் இப்ப நம்ம உடல்ல ஒரு ஊனம் இருக்கு அல்லது உடல்ல கொஞ்சம் உடல்ல ஏதாவது ஒரு குறை இருந்தா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த குறை மற்றவர்களால் அறியப்படுவது இப்ப நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தி மற்றவர்களால் இவ்விதம் அறியப்பட்டதுன்னு நினைக்கும் துயரம் வருகிறது இப்ப ரெண்டு தப்பு ஜீவன் செய்கின்றான் ஒன்று தன்னை அறிபவனாக நினைக்கின்றான் இனி ஒன்று சில சூழ்நிலைகளில் தன்னை அறியப்படுபவனாக நினைக்கின்றான் இதுவரைக்கும் அல்ல துரியம் என்பது அறிபவன் அல்ல நான் எதையும் பார்ப்பவன் அல்ல என்று சொல்லப்பட்டது இதுக்கு மேல உபனிஷத் என்ன செய்கிறதுனா துரியம் அப்படுவதும் அல்ல அதிருஷ்டம் அதிருஷ்டம் என்றால் அறியப்படுவது அல்ல அதிருஷ்டம் திருஷ்டம்னா அறியப்படுவது அதிர்ஷ்டம்னா அறியப்படுவது அல்ல இதற்கு முன்னாடி என்னன்னா ந பகிஷ்பிரக்யம் துரியம் அரிபவன் அல்ல துரியம் அறிவது அல்ல துரியம் துரியம் சொல்லிட்டு ஏதோ துரியம் அறியறது இல்ல அறியப்படுவதில் அல்ல நான் அறியப்படுபவனும் அல்ல இந்த ரெண்டே வார்த்தை தான் மனதில் பதிஞ்சிட்டா மோக்ஷம் இந்த ரெண்டு வார்த்தைய தவிர மீது என்ன படிச்சாலும் மோக்ஷம் கிடையாது மோக்ஷத்துக்கு சம்சாரத்துக்கு இந்த ரெண்டே கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுலயும் புரியாததுலயும் இருக்கு நான் அறிபவனா இருந்து துக்கப்படுறேன் நான் அறியப்படுபவனா இருந்து துக்கப்படுகின்றேன் சம்சாரம்ங்கிறது எப்போ இல்லை நான் என்னைக்கு அறிபவனா இல்லையோ நான் என்னைக்கு அறியப்படுபவனா இல்லையோ அப்பொழுது மோட்சம் இல்லையே மற்றவர்கள் என்ன பார்த்து குறை சொல்லிட்டு இருக்காங்களேன்னா அது என்ன அல்ல உபாதியை இந்த மனசையும் தான் யாருன்னா யாரும் பார்க்க முடியாது நான் யாரையும் பார்ப்பதில்லை நான் யாராவது பார்த்தா தேன பொறாமப்படுறதுக்கு கோவப்படுறதுக்கு குறை சொல்றதுக்கு என்னை யாராவது உண்மையில பார்த்தா தேன கோவப்படுறதுக்கு பொறாமப்படுறதுக்கும் குறை சொல்றதுக்கும் பிறகு பார்க்கறதெல்லாம் என்ன குணா குணேஷு ஒரு அனாத்மா இனி ஒரு அனாத்மாவை பார்த்துட்டும் பார்க்கப்பட்டு கொண்டும் இருக்கின்றது அப்படித்திற்குள்ள இருக்கின்றது நாம ஷரீரத்திற்குள்ள இருந்த சம்சாரம் நம்ம சரீரத்திலிருந்து நீங்கி இருந்தால் சாட்சி ஆகவே அதிருஷ்டம் அதிருஷ்டம்னா என்ன துரியம் ாலும்ந்திரியங்களினாலும் பார்க்கப்படுவது அல்ல அ விஷயம் முதல் பகுதியில் துரியம் சப்ஜெக்ட் அல்ல அறிபவன் அல்ல இனி வர்ற பகுதியில துரியம் அறியப்படுவது அல்ல அப்ப இந்த உலகத்துல ஏது அறிபவனாகவும் இல்லாமல் அது துரியம் அது நான் அதுதான் பிரம்மன் இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் இனி அதிர்ஷ்டம் என்ற சொல்லிலிருந்து விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்னப்பூர்னி பூர்நார்நுச்சே பூர்ணய
1: பூர்ணமாதாயி